0: Açıkaradio.com.tr açık ve onun uzun hikayesinden herkese iyi sabahlar, iyi bir hafta olsun tekrar. Geçtiğimiz haftalarda e, çeşitli konuklarla hem yapay zekayı konuştuk ayrıntılarıyla hem de koku programı yaptık bildiğiniz üzere iki hafta üst üste. Tabii bu e, özellikle kokuyla başlayan serüven, e, duyumlar serüveni, idrak serüveni devam edecek. Onunla ilgili konuk araçlarım sürüyor. Bir iki haftadır kendi işlerimle ilgili fazla bir yoğunluk olduğu için onları biraz ertelemek zorunda kaldım. Ama e, neticede e, kokudan sonra büyük ihtimalle bu sırayla olmasa da e, hem görme üzerine, görme algısı üzerine hem onun e, beyin temelleri, sinir temelleri üzerine konuşacağız hem de bu bağlamda renge özel bir program açmayı düşünüyorum. Çünkü renk algısı hem bedenin hem de ruhsal durumumuzu oldukça etkileyebilen bir özelliği var bu renk algısının. Aynı zamanda tabii şey de çok önemli sanat ve yaratıcılık açısından renklerin nasıl algılandığı fazlasıyla beni ilgilendiriyor. Çünkü bizim kırmızı dediğimiz şeye, mavi dediğimiz şeye aslında bir isim vermemize rağmen herkesin aynı kırmızıdan aynı rengi anlamadığı ortaya çıkıyor ve bir o kadar da renkle ilgili gene insanların gördüğü renkleri aslında farklı e, algıladığını fakat o frekansa genel olarak kırmızı dendiği için kırmızı dendiğini de görüyoruz ama e, bu konuyu m programı birlikte yaptığım Deniz'le e, yapabiliriz e, veya onunla beraber yaptıktan sonra bu konuda e, konuk da alabilirim. Çünkü e, neden? Dediğim gibi görsel algıyla ilgili e, çok önemli e, bir takım beyin e, özellikleri var ve bunların başına da e, sadece şekil vesaire gelmiyor. Rengin merkezde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buna ayrı bir e, chapter açmayı düşünüyorum. Fakat e, bir o kadar da biliyorsunuz bu programda daha çok e, hem sinir bir hem müziği ele alırken aslında tarihsel yönünü değil müziğin kognitif tarafını ele alıyorum. Yıllardır yaptığım gibi. Dolayısıyla e, işitme algısını da ele alacağım. E, ayrı bir parantez olarak söyleyeyim. Çünkü zaten e, her programda mutlaka e, şu ya da bu şekilde dokunuyorum ona ama e, müzikten bağımsız olan taraflarını, mesela ASMR'i zaten yapmıştık. Hani çeşitli hışırtılar işte... Kağıt sesleri, iki parmağın birbirine değdiği zamanki seslerden hoşlanma durumu gibi. O programlar hem Spotify'a koyuyor açık radyo hem de ben de YouTube kanalıma koyuyorum. Oradan da bulabilirsiniz. Fakat bu program serisinde yani duyumlar ve idrak serisinde işitmeye farklı bir parantez açacağım derken mesela insanların insan seslerine neden ihtiyaç duyduğu, işte bebeklerin neden bazı özel frekanslara özel e, tepkiler verdiği, dolayısıyla bazı şeyler de oralarda karışıyor. Mesela çocukların aslında tepki verdiği özel frekanslara hemen birdenbire gerçekten annesinin sesini tanıması olarak e, damga vurabilir miyiz? Ya da işte bebeklerin müziğe tepki verdiği gibi bir sonucu çıkarabilir bilir miyiz? Bunların hepsini... Konuşmamız gerekiyor. Böylece aslında biraz eğitici olacak. Ben de zaten özel hazırlanacağım. Çünkü bütün bu duyumlar ve idraktan, bu 5 duyu ya da altı duyu artık kaça çıkarsa, bütün bu duyuları, işitme, görme, koklama, tatma gibi, dokunma gibi duyuları kendi içerisinde aldıktan sonra aslında ben konuyu Sinesteziye getirmek isteyeceğim. Çünkü sinestezi gerçekten çok ilgimi çeken alanlardan bir tanesi. Çünkü duyular arasında istemsiz geçişler diyelim. Yani bu işte belli bir rengi görüp belli bir tadı hisseden ya da işte belli bir tatta örneğin portakal suyu içerken r sesini duyan yani birbirinden farklı. Bağımsız gibi gözüken algı mekanizmalarının birbirlerinin istemsiz şekilde trigger'ı yani etkileyicisi, deklanşörü olması ve birçok insanla var. Bazı durumlarda yaratıcılığın ya da yüksek zekanın sinestet olmayla ilgili olduğunu düşünenler de var. Dolayısıyla bütün bu seriden sonra sinestezi konusuna girmek istiyorum. Bir iki örnek verdim ama müziği duyarken notaları değil de renkleri gören kişiyi ben Kişisel olarak tanıyorum. E, epey de bir konuşmuştuk. Hakikaten çok enteresan geliyordu. Müzik eğitimi yok. Fakat e, piyanodan diyelim ki sol sesi. Şimdi notaları tek tek hatırlamıyorum ama e, başımdan geçtiği için hikayeyi iyi hatırlıyorum. Örneğin piyanodan e, herhangi bir oktavdaki sol tuşuna basıyorsunuz. Yani sol sesi veren tuşa basıyorsunuz ve de e, kişi e, müzik eğitimi yok. Onun sol olduğunu da bilmiyor fakat o sesi duyduğunda işte mavi diyor. Fakat enstrüman değiştiriyoruz. Yani timbre hani özel her sesin kendine ait rengi vardır ya. Mesela piyanodan da sol çalabilirsiniz. Gitardan da çalabilirsiniz. Fakat hemen duyar duymaz bunun gitardan geldiğini anlarsınız. Çünkü o sesin rengine özel bir ipucu taşır. İşte onlar değişmesine rağmen müzik yetimi olmamasına rağmen aynı kişi gene Söyle mavi demişti. Aynı şekilde başka bir notaya mesela la ya da kırmızı diyordu falan. Bu özel bir inceleme alanı çünkü sadece işte bir sese verilen renk yani birisi işitme birisi işte görmeyi o algısını ilgilendiren mekanizmalar. Dolayısıyla birbirleri arasındaki istemsiz geçiş. Buradaki istemsizin de altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü kişi eğitilerek işte bu seste bunu duyuyor değil. Ve hatta niye onu duyduğunu ya da niye o rengin çağrıştığını da bilmiyor. Hatta o kadar ileri gidebiliyor ki stestezi örnekleri. Mesela işte elma ısırırken... Çıkan sesten kafasının içinde bir yuvarlak cisim daha edebiliyor. Yani ne zaman bir elma sesi duysa bir daire görüyor gibi... İlginç konuları var. Dolayısıyla bunu iyi anlatabilmek için, çünkü bu programları kaçırsanız dahi nasıl olsa Spotify'dan veya YouTube'dan dinler. Hani bir seriyi tamamen dinlersiniz. Hem uzmanlarıyla tartıştığım için de belki daha kapı açıcı olur. Hem de sonuçta sinesteziye geldiği zaman birbirlerine istemsiz geçişler yapacak algı alanlarını tek tek incelemiş olurum. Dolayısıyla bu da benim birazcık içime siner doğrusu. Yani bu programlar serisini yapıp da sinesteziye gelmemin sebebi de şu. Hem üzerinde çalıştığım bir alan bu aralar. Hem de aslında e, o kadar çok e, araştırmacının e, birbirinden farklı e, teorileri, hipotezleri var ki yani hem fikir değiller pek. Dolayısıyla ben daha çok üzerinde durduğum ve kendi alanım olan kognitif müzikolojiyi yani aslında işitme algısını merkeze koyarak sinesteziyi anlatabileceğim için e, o açıdan bakacağım. Fakat öbür taraflarını da doldurmam gerekiyor. Örneğin benim biraz önce anlattığım örnekteki Herhangi bir sesi duyup da onu bir renk olarak göreni biraz daha derin inceleyebilirim ama işte... Elma ısırılırken çıkan sesle daire düşünüyor olmayı bir takım algı mekanizmalarına indirgeyebilecek bilgi birikimine sahip olmam gerekir. Ona da şu an sahip değilim ama bir iki tane hem sinir bilimci arkadaşla hem de Türkiye'de iyi sinir bilimcilerden tanıdığım ve üniversite profesörleri bunlar onlarla program yapacağım yanılmıyorsam. Bir 7-8 yıl önceki programda Profesör Hakan Gürvit'le yapmıştık ve Hakan Gürvit'le sinesteziye gelmiştik. Ee, belki vakti varsa... Bu e, algı mekanizmalarından sonra sinestezi örneklerini ve de onun aslında sinir bilimini ya da nörolyosini diyelim nasıl e, açıklayabiliriz onu konuşabilirim. Bu arada bana hakikaten epey e, soru gelmiş. E, dediğim gibi 2-3 haftadır e, çok yoğun bir programdaydım. E, baktım baya sorular e, birikmiş. Onlara tek tek cevap vereceğim. Sakın e, ihmal ettiğimi düşünmeyin. Programda da verebilirim. Hatta Deniz'le beraber bir program yapıp sizin sorduklarınıza özel bir program yapmayı düşünüyorum. O yüzden e, siz soru Muzaffer Corlu Gmail'e de yazabilirsiniz. Deniz Atlam Gmail'e de yazabilirsiniz. Onlardan da özellikle sizden gelen sorulara cevap vereceğim. Fakat o sorulardan bazıları gerçekten bir hatta biraz önce bu programı yaparken şöyle bir bakayım dedim. Birikmiş. Onları kenara aldım. İşte bookmark ettim. Tamam bunlara cevap vereceğim diye. Bir tanesi ilgimi çekti. Maru Antoinette sendromu nedir diye sormuşsunuz. Valla ben de hiç duymamıştım ama meğersem saçların beyazlamasıyla aniden beyazlamasıyla ilgili bir durummuş. Çok enteresan bir şey öğrendim. Fransız devrimiyle çok ilgilenirim. Her aşaması ilgimi çeker açıkçası. Veva tarihinde olduğu gibi, Orta Çağ tarihinde olduğu gibi Fransız ihtilalinde, devriminde de çok ilgilenirim. Dolayısıyla hemen ilgimi çekti tabii. Marouin-Tenet sendromu nedir diye ama hani hazır öğrenmişken söyleyeyim saçların birden beyazlaması diye tarif edilmiş ama hem böyle bir şey pek mümkün değil hem de galiba işte Maru Antoinette'in giyotini götürülürken aradan birkaç ay sonra görenler saçların birden beyazladığını sanmış halbuki belki de ya boyamamıştır ya da zaten işte çünkü saçların bir anda beyazlamasına yol açan herhangi bir durum yokmuş stres durumunda bile köklerden başladığı için belli bir zamanın geçmesini gerektiriyormuş falan filan yani bu bile benim hani çok Alanımda olan bir şey değil bilemem ama en azından benim öğrenmeme ulaştı. Benim alanımın çok dışında da olsa lütfen sormaktan çekimden en fazla söyleyebileceğim şey olur. Benim de haberim yoktu öğrendim. Ama benim alanım değil ilginç bir bilgi oldu benim için de ama benim alanımda yani hem psikolojiyi, hem sinir bilimi, müziği, e, işitme mekanizmalarını, e, sesin nasıl işlendiğini ve bununla ilgili her şey olabilir bu. İşte gofret yerken çıkan ses de olabilir, bir film müziği de olabilir. Aklınıza gelen her şey rahatlıkla sorabilirsiniz. Ben e, onlara biraz daha hakim olarak cevap veririm. Diğerlerinde de sizin sorduğunuz gibi ben de neyim Allah Allah deyip açık bakıp öğrenirim. O yüzden hiçbir sorun yok. İsterseniz e, bir müzik arası verelim. E, o da ne zamandır dinlemiyordum biraz önce aklıma geldi. Capriccio Arabe, Francesco Tarrega'nın çok güzel bir gitar eseridir. Onu Anno Vidovici'den dinleyelim sonra devam edelim. Anno seslendirdi. Francesco Tarayga'nın Capriccio Arabesi. Arap Caprici. Biraz önce işte önümüzdeki programlardan bahsediyordum. Onu tekrar hatırlatayım müzik arasından sonra dinleyenler için. Nasıl ki bir yapay zeka serisi başlattık ve birbirinden farklı konuklarla yanılmıyorsam 8 ya da 9 program çektik. Birçok açıdan ele aldık ve onunla ilgili de geri dönüşleriniz için çok teşekkür ederim. Bir hem motivasyon sağladı benim için. Hem de bazı eksik gidiği kapanmama da yol açtı. Dolayısıyla e, anladığım kadarıyla böyle e, seriler sizin de hoşunuza gidiyor ama o serilerin hangi konularda olmasını istiyorsanız onları da yazın bana ki e, o özel serilere de başlayalım. E, aralara tabii e, böyle solo, tek e, bağımsız bölümlerde atabiliriz Denizli ama seriler olduğu zaman ben de ona göre bir konuk havuzundan e, ilgili konuklarla temasa geçerek e, onlarla tartışıp belli bir program çiziyorum. Benim de şu açıdan itiraf edeyim ki işime geliyor. Çok şey öğreniyorum ama bir de zamansal olarak bu tür konuklarla çalıştığım zaman belli bir disipline olan takvimi izleyebiliyorum. Dolayısıyla bizim açımızdan da programları yetiştirmek daha kolay oluyor. Bu dediğim gibi müzikten önce bu program serilerinden bir tanesi de tüm algılamalarla, duyumlarla ilgili olacak. Eşitme, görme, koku alma, tabii ki tat e, hepsini ele alıp sonra da de, demiştim biraz önce de sinesteziye getireceğiz. E, bu konuyu önemsediğimi anlattım. Fakat bir de şunu söyleyeyim. Öyle konular var ki, sinestezi gibi yani bir istemsiz iki algının birbirleriyle yer değiştiriyor olması durumunda bu da hastalık diyen de oluyor, dahilik diyen de oluyor. Şimdi bu konu aslında sinestezinin çok ötesinde bir konu. Yani herhangi bir durum acaba hastalık mı, normal mi yoksa çok pozitif şeylerin zeka gibi ya da duygusal e, e, bir takım insanların iyi ve pozitif düşündüğü şeylerle mi ilişkili e, bu birbirine çok giren bir konu ve hemen hemen psikoloji ilgilendiren her konuda neredeyse sanat ilgilen her ilgilendiren her konuda karşımıza çıkıyor. O yüzden ben bazı makallere bakıyorum sinestezi ile ilgili direkt tek başına hastalık olarak e, bozukluk olarak e, lanse eden de var. Yani bireye özgü duyguların bir karışımı yoluyla kendi deneyimlerini e, elde etmeye yarayan bir e, enteresan e, pozitif güç olduğunu söyleyen de var. Dolayısıyla nasıl tedavi edilir konusunda epey bir başvuran olmuş. Bu benim çok şaşırttı. Yani aslında belki de hepimiz biraz sinestesiz ama bilmediğimiz için bu konuda soru, soracak neyi soracağımızı bilemiyor olabiliriz. Aslında ben bu konuya ilk başta işte hem Einstein'ın hem Vincent van Gogh'un Hatta Vladimir Nabokov'dan da bahsedebiliriz. O yaratıcılıkları ile ilgili bazı işte bilişsel yeteneklerinin yani hem yaratıcılıkta hem işte hafızasında aslında bir anormali olduğunu iddiadan, çalışmalardan yola çıkarak fark etmiştir. Dolayısıyla ilham denen şeyin e, direkt kendi beyinlerin içinde olduğunu görüyoruz. Yani açıkçası notaları renk olarak gören birisinin e, bir müzik Dinledikten sonra belirli türde resim yapıyor olmasını e, biz işte o müzikten ilhamlan ilham aldı diye belki yorumluyoruz ama işin gerçeği aslında bundan farklı olarak aslında o duyduğu müziği resmetmeye çalışıyor. Çünkü duyduğu müziklerin e, uyandırdığı tek tek birbirinden farklı renkler var. Ve hatta ve hatta nasıl ki işte iki farklı rengi karıştırıp bambaşka bir renk ortaya çıkıp Biliyorsa eğer ya da işte müzikten örnek verelim do, mi, solu duyduğumuz zaman tipik do majörü duyuyorsak e, şimdi renklerle birbirine karıştırmış olan kişi için do, mi, sol rengi aslında Doğada kırmızıyı da duysa, ya da işte sarıyı da duysa, e, mide maviyi duysa e, ve de solde de beyazı duymuş olsa aslında üçün aynı anda duyduğunda yani tek bir ses değil de akoru duyduğunda bu sefer o üç rengi de görmeyip akorun rengi olan yeşili duyuyor olabilir ki bunun da örnekleri var. Dolayısıyla sinestet olduğuna ilişkin e, verileri aldığımız kişilerde enteresan yaratıcılık örnekleri de ben birazcık bununla da ilişkili buluyorum. Yani sinestet olmayan bireylere göre çok daha farklı e, algılamalar oluşturması. O kadar ünlü insanlar var ki yepyeni bir şey. Hani kutunun dışında denir ya İngilizce'de işte out of the box, box düşünebilen, e, odd one out olan yani hakikaten diğerlerinden bakıldığı anda farkı görülebilen yaratıcı sanatçılarda böyle bir takım işler olabileceğinden hep şüphelenmiştim ki baktığımda işte John Mayer, Steve Wonder, gibi ünlü sanatçıları görüyoruz. Yani Duke, Duke Ellington da bunlardan birisi. E, Jimi Hendrix de bunlardan birisi vesaire vesaire. O kadar çok ki yani sayfalarca müziğiyle, resmiyle ya da kendi sanatıyla adlarını duyduğumuz birçok kişide bu tür özellikler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında sanat dediğimiz şey, sanatın felsefesinde bir algılama ve o algılamayı da algıladıktan sonra bir e, prosesten geçirme istemli de olabilir, istemsiz de olabilir. Sonra bunu dışarıya vurma motivasyonunun aslında bazı algı mekanizmalarının istemsiz birbirlerine karışması olarak da anlatsak çok ters olmayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla anlamamız gerekiyor ki sinestet bir beyin, algıların birbirine istemsiz geçişine imkan veren bir beyin aslında eğitimden, sağlığa kadar e, bize çok yeni kabılar açabilecek e, enteresan yaratıcılık derhizleri sunabilir. O yüzden de dediğim gibi bunu ele alacağım. Emin olun e, çok büyük zevk alacağınızı düşünüyorum. E, elimde epey bir makale var. Zaten bunu Deniz'de dedik ki önce bir şu rengi yapacağız. Duyumlar idrak yapalım. E, çünkü konu çok derin. Fandango dinleyelim Domenikmus Carlatti'den sonra devam ederiz. Domenico Scarlatti'den Fandango geldi. Sinestezi konusuna, duyumlar ve idrak serisine geçeceğimi duyurmak için bugünkü programı yapıyorum. E, müzik arasından önce dinlemeyenleri de tekrar hatırlatırım. Duymak istediğiniz programları eğer özellikle e, müziği, sesi, psikolojiyi, sinir bilimi ilgilendiriyorsa mutlaka bana yazın. Hem uygun konuklarla hem de e, biz programın hazırlayıcıları olarak benle de beraber e, Deniz bu konuda çalışıp size güzel bir program sunarız. Çünkü bir de şunu da hatırlatayım aslında buna da ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bazen öyle dönüşler oluyor ki programı dinleyenlerin bu programı çok beğendi belli ki insanlar diyorum. Bazen de öyle pek bir dönüş olmuyor. O yüzden dinleyici tabanlı ya da en azından etkileşimli olmasına gayret ettiğimiz için yazmanız bu açıdan keyifli olacak. Evet şimdi... Altını ısrarla çizdiğim gibi bu algı mekanizmaları ile ilgili aslında herkesin çok şey bildiğini biliyorum. Yani işitmeyi, duymayı, işte koku almayı falan filan ama e, işin temelinde tam anlamıyla benim alanımın içerisine girdiği için çünkü hem sanatı ilgilendiriyor hem de e, algıları, psikolojiyi, e, sinir bilimi ilgilendiriyor. Fakat aslında ben 1980'lerde psikoloji okuduğum için, e, o tarihlerde de müziğe başladığım için Güncellemediğim zaman özellikle son 10 yılda bu konularda inanılmaz şeyler ortaya çıktığını görüyorum. Bizim zamanımızda biz 1960'ların 70'lerin deneylerinden yola çıkarak öğreniyorduk fakat Son 2-3 yılda bile pandemi ve pandemi sonrasında bile o kadar çok deney ve üniversitelerde birikmiş araştırma var, var ki bu konuda hem kendimi yenileyeceğim hem de e, görüyoruz dediğimizde tam olarak kastettiğimiz şey aslında e, bu klişe aklımıza gelen şeyler değil. Yani artık... E, ...görmeyi beklediğimiz şeyler... ...duymayı beklediğimiz şeyler... ...duymayı varsaydığımız görmeyi... ...tadını almayı varsaydığımız şeylerin... ...bizi düşündüğümüzden daha fazla etkilediğini görüyoruz. Özellikle... ...pandeminin etkili bir parametre olduğunu görüyoruz. Ama bir o kadardı... ...şimdi özellikle yapay zeka serisinde de biraz konuştuk ama... ...bizim artık... ...normal bir dünyada... ...normal bir ışığa bakmadığımız söylenebilir. Ortalama bir insanın... ...en az 3 saat ekrana baktığını görüyoruz. Bu telefon ekranı olabilir... Televizyon ekranı olabilir, sinema perdesi olabilir, bilgisayar ekranı olabilir. Özellikle Türkiye'de bunun daha yüksek olduğunu görüyorum. istatistiklere e, baktığımda Avrupa'da bir, bir, bir nebze daha az ama 3 e, saat en az. Bakın bu çok inanılmaz bir süre. Yani e, 8 saatlik uykuyu, yolda şunu bunu falan düşersek aslında e, ciddi ciddi hayatımızdan %30 gibi, %40'a yakını neredeyse e, bir ekrandan ışık, ve renk kontrastlarının doğada olmadığı kadar fazla olduğu yerden alıyoruz. Bu gözlerin algılamasını, defa organik değişikliklere yol açmasını bekleriz bundan. Bir o kadar da beynin aynı şeyi tekrar hatırlayabilmesini, bilmesini ve de ışığa duyarlı olarak herhangi bir cismi gördüğünde yorumlamasını değiştiriyor. İşte o yüzden bu bizim aslında gerçekten de eskisi gibi mi görüyoruz? 20 yıl önceki deneyler aslında bugünden bakıldığında bizi şaşırtabilir mi? Evet bunların hepsinin öyle olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yenilemekte fayda var. Ben bile işitme konusunda duyma, gerek müziği gerek müzik dışı şeyleri duyma konusunda son derece güncel olduğumu düşünürken daha 2-3 ay öncesinde burada Hollanda'da yapılan bir araştırmayla aslında ekrana bakmanın bile hiçbir şey duymasak bile sesi kapalı bile olsa işitme merkezi üzerindeki etkilerini paylaşan bir çalışmaya rastlamıştım. İşte o yüzden bütün bunları güncellemek de istiyorum. Dolayısıyla bütün bu duyumları tek tek ele alacağım. Hani bir algı modelitesi uyarıldığında birden fazla kanalda uyarılma oluşması normal. Zaten bu hani tıbbi ismi de zaten sinestezi. Ee, özellikle bizim Genel olarak insanların görsel, işitsel, yazısal gibi nesne de olabilir, olgu da olabilir. Farklı şeyleri hatırlamaya yol açan, farklı şeyleri hatırlamaktan öte onu ortaya koyarken de onun da dışında bir şeyi çağrıştıran hareketler yaptığını görüyoruz. Biliyorum çok karışık bir şey söyledim ama onu şöyle bir açayım. Yani ilk başlarda verdiğim nota ve renk örneğinden bağımsız bir şey söylüyorum. Örneğin. Bu bir e, psikiyatrik hastalıkla bile karıştırılabilir. Annesini e, bir ılık süt olarak hatırlayan, düşünen birisi gibi ya da kardeşini bir kedi olarak e, sürekli algılaması gibi. Dolayısıyla e, konu o kadar e, geniş ki bu öyle hemen işte... E, bir harfin rengini işte eğer S harfini pembe yazarsak sıfır görüyoruz. Y harfini yeşil yazarsak bir görüyoruz gibi değil. Bu örnekleri de kafadan atmıyorum. Gerçekten de bu çalışmalar var. Mesela E harfini yeşil yazarsanız üç gören var işte biraz daha koyu yazarsanız, 7 olarak gören var. Bunların sinir bilimsel açıklamaları veya işte algılama ile ilgili psikolojik açıklamaları tam böyle... Ayakları yere basan bizi ikna edecek düzeyde mi? Değil ama e, güzel çalışmalar var. Onların da e, referanslarını vererek anlatacağım. Bu arada eğer buna özel bir ilginiz varsa ya da sizde de böyle bir durum oluşuyorsa bana yazarsanız e, programa da sizi çağırırım e, sinestet olmanız hasebiyle ve o programı e, sizin e, neyse durumunuz yani hangi iki e, algı birbirine karışıyorsa e, onu konuşarak o programı sürdürebiliriz. Dolayısıyla denizatlam.gmail.com ya da gmail.com'a yazarsanız sizi seve seve konuk alırız ve aslında sizin üzerinizden bir sinestezi, analizi yapmaya çalışırım. İsterseniz son bir müzik arası daha vereyim ben. Astor Piazzolla'dan Milonga del Angel Sonra devam edelim. Evet, Milonga del Angel dinledik. Piyatı olan eseriydi. Evet bugünkü programı yavaş yavaş toparlayalım ama unutmayın lütfen e, duyumlar meselesine e, gireceğiz. Bununla ilgili konuk e, oluşturmaya başladım e, ve de bu duyumlar meselesinin aslında merkezine biraz sinestezi koyup duyumlar konusunun sonunu da e, genel sinestezi yani birleşik his, birleşik duyum nedir? Zaten aslında sin e, Yunancada birlikte demek. estetizde zaten algı, his, duyum gibi e, bir karşılığı var. Sinestezya ya da sinestezi birlikte duyum, birlikte his. Çok da e, herkeste olduğu için abartılacak bir durumunun olmadığını da söyleyeyim. Çünkü hani duyum ikiliği gibi ya da işte büyük yaratıcılarda olur bu falan gibi hiç düşünmeyin. Bu aslında beynin bence ortaya çıkan algılar arasındaki ilişkinin zaten evrimsel biyolojik olarak bir mantığı var çünkü Vedat Ozanla da konuşmuştuk iki ayak üzerine kalkmak bile e, bipedalist olmak bile bizi nesnelerle olan ilişkide burundan yani kokudan göze yani görmeye götürdüğü için milyonlarca yıl bu ikisi aslında birbirleriyle e, inatlaştılar rekabet ettiler daha çok ayakta durdukça göz biraz daha galip gelmeye başladı ama bu işitmenin veya koku aldığının da e, bitmediğini e, söyleyeceğimiz için durumu değiştirmiyor yani biz o bütün o duyumlara sahibiz. İşte bazen birbirini iterek değil birbirleriyle birleşerek de bir algı oluşturmak mümkün oluyor. Yani en basit örneğiyle mesela Hepiniz de olmuştur. Bana bir kere oldu. Bir İrlanda'nın, her senin Day vardır meşhur biliyorsanız eğer. Orada işte onların meşhur birasını yeşil renge, böyle maviye bakan bir yeşil renge. Çünkü İrlanda'nın şey rengi olduğu için. Bir tatlan, tadı olmayan renklendiriciyle işte birayı mavi yapıyorlar mesela. Ne oluyor? İnsanların çoğu bunu reddediyor. Çünkü o tatla ilişkili olarak aynı zamanda işte yukarıdaki kısmı beyaz aşağıdaki kısmı da işte çeşidine göre sarı olan içeceğin tadının aslında rengiyle de asosiyedilmesinden kaynaklı sebeplerle istenmiyor. Bu aslında bir tür sinestezi çünkü e, neyi nasıl gördüğümüzle e, tadına karar vermeyi, birazcık akıl ediyoruz. Ve de bu bizim için otomatik oluyor. Dolayısıyla o kadar da karmaşık tarafları var ama bir o kadar da tabii ki bir algı biçimi, bir duyum, bir başka duyumu etkileyebilir. Bu sadece koku ve görme değil, eşitmede de öyle. Aynı operayı hangi opera binasında dinlediğine bağlı olarak nasıl etkilendiğini, farklı etkilendiğini gösteren anekdodal çalışmalar var. İşte bütün bunlar. Yani duymaya, eşitmeye, tat dokunmaya dair bütün duyumların hem tek tek ele alınacağını hem de bunlar birbirine nasıl etkiler, birbirini yere nasıl geçer, birbirini nasıl iter ya da birbirlerine nasıl karışır gibi sinestezi konusunda elde alacağız. O yüzden burada bu tanıtım programını bitireyim. Haftaya bu programlarla başlayacağız. Bana ulaşmak için muzaffercoğurlu gmail adresine yazabilirsiniz ya da denizatlam gmail adresine yazabilirsiniz. Bu programın tekrarını tüm programlarda olduğu gibi açık radyo Spotify'a koyuyor. Ben de eğer konukluysa görüntülü olarak YouTube'a koyuyorum. Hepinize günaydın.